0: Du lytter til
1: P1. Jeg blev født ind i et kunstværk. I et kunstværk, som rigtig mange kender, fordi det var på forsiden af en bog, som blev meget berømt i 70'erne. Deatria Mørks
2: vinterbørn. Og med ikke lyder det, som om der bliver skruet på en gammel radio. Der høres en susen, som er en stjernetåge. Her, nu kan du høre hjertet, ikke? Hør det lille lokomotiv, der arbejder der.
1: På omslaget af den bog sidder en ung kvinde og arbejd. et lille barn. Den unge kvinde er Nina, min mor, og barnet det er mig. Jeg hedder Pejk Malinorski. Min mor er forfatter og hedder Nina Malinorski. Og den næste halve time vil vi tale om D.A. Mørks vinterbørn. Billedet på omslaget af bogen. Hvem er den unge mor? Hvad var det for en tid? Og hvad kan hun huske, om da billedet blev til? Præk. Måske vi kunne starte med at tale om, øhm, hvad der sker lige nu af d- vinterbørn, og deres kunst har ligesom haft sådan en kæmpe revival. Hvordan føles det for dig ja. at se dig selv ligesom alle vegne?
0: Jamen, vil du hvad, jeg er bare simpelthen så glad, altså på Deas vegne, og jeg bliver så ked af, at hun ikke lever og kan opleve det. Mm. Det fortjente hun
2: mm.
0: at, at få den opmærksomhed. Altså ikke fordi hun ikke fik den dengang, fordi det gjorde hun jo. Mm. Men hun havde samtidig sådan en, der var samtidig sådan en lidt underkendelse af hende mm. som forfatter. Fordi hun skrev jo egentlig, som hun talte og var. Altså det der direkte og kærlige menneske, som hun var.
1: Mm-hmm. Og det, det følte du ikke var anerkendt?
0: Det var som om, det ikke var sådan en helt fin litteratur, eller hvordan, du mm-hmm. ved. Men det er også en tid, som er fin at genopdage.
1: Mm.
0: Sådan en øh, brydningstid. Mm brud med kønsroller og brud med institutioner og brud med den måde man havde børn på og mm. det og jeg var jo havde jo børn siden nogenlunde ikke så helt samtidig men i hvert
2: fald delte vi det der med at have små børn også
1: mm.
2: symmetrisk i to lange rækker sidder barselkvinderne i det hvide hospitalstøj med deres nyfødte i armene i sengelampernes kegle lys. Brysterne er blottede, og børnene lagt til. Der hører små smaskelyde, stønne og dæmpet tale.
1: Hvad kan du huske om det er, da hun kom der på fødegangen? Hvordan blev billedet lavet, og prøv at fortælle om, hvad omstændighederne var? Altså,
0: jeg kan huske, hun havde sådan en lille fjollet kamera. <laughs> jeg ved ikke, om det var sådan særlig billede af det de to. Jeg tror faktisk, hun tit arbejdede på den måde, at hun brugte fotografier som udgangspunkt hvor de billeder, hun lavede. Mm. Hun gik bare lidt rundt og fotograferede, og vi snakkede om, hvordan det var at, at være der. Og jeg var der jo længe, Pike. Mm. Jeg var der jo meget længere end de andre piger. Hvorfor det? Jamen, det fik jeg lov til, fordi jeg bad om det. Aha. Fordi jeg sagde, at jeg havde et lille barn derhjemme, og når jeg så kom hjem, så ville jeg slet ikke have tid til dig.
1: Mm. Så hvor længe er længe?
0: Jamen, det var 14 dage eller sådan noget, tror jeg. Wow. Så husker jeg det.
1: Okay. Yeah. Hold det op. <laughs>
0: huh. Ja, det var vildt luksus. Hmm. Og det kan jeg huske, at jeg også talte med det om, det der med, hvor luksuriøst det var, at være i den verden af kvinder, og, altså både dem, der lå der, men, men også sygeplejerskerne og jordmøderne. Og, der var så mange kvinder i det univers, og de var bare så søde ved hinanden og... Der blev grinet meget. Mm. Hvis man for eksempel er flækket i underlivet, så gør det selvfølgelig ondt at sidde ned. Så vi sad jo sådan alle sammen på sådan sjove måder. Ja. Og, og når kvinder gør det, så, så griner man. Så Jeg tror, mænd vil reagere lidt anderledes.
2: Mm. En unge hylder. Et vinduehaspis i. Der lyder latter fra en af stuerne. En sygeplejerske kommer ud fuldt af en sygehjælper. De knækker sammen af grin og slår sig på lårene. De holder sig for munden og retter sig stønnende og fnisende op med tårer i øjnene. De gør overhovedet intet for at skjule deres munderhed. Og så kan jeg huske en
0: speciel ting på, på tredje dagen. Der er det kendt, at kvinder får sådan nogle tudeture. Mm. Altså sådan nogle depressioner. Mm. Jeg havde det ikke sådan, fordi jeg, jeg var ked af det i begyndelsen af min graviditet. Mm-hmm. Men øh, der var andre piger, som blev kede af det der på tredje dagen, og så kom de og stillede en flaske rødvin på natbordet. Okay. Ja, det gjorde de. Oh
1: my god. Det var
0: dengang. Og så drak man den, og så var man holdt op med at være ked af det. Hmm. Og så så barnet også så dejligt bagefter.
1: Er du sikker på det her?
0: Fuldstændig sikker.
1: Og det var sygeplejersken, der
2: kom med rødvin? Ja, det var det. Wow.
0: Det lyder helt utroligt.
2: Ja. Hmm. Marie sætter sig ved det lille bord. Pulsen banker hende i halsen. Tårene løber ned over hendes kinder, og hun kan pludselig ikke beherske sig mere. Hvad er der den af? Siger sygeplejersken overrasket. Det, det der er det værste, er, at man ikke ved, om man er købt eller solgt. Vil de ikke have en snaps? Afdelingssygeplejersken tager den nøgle, der er fastgjort med en kæde til hendes bælte, og åbner medicinskabet. Det er jo sjovt,
1: fordi det er jo både sådan et ekstremt arketypisk billede ikke? med moren og barnet. Der. Det er jo sådan virkelig, altså sådan nærmest religiøst mm. billede. Ja. Hvordan havde du det med at ligesom se dig selv som, som sådan en arketype?
0: <laughs> Jamen det tror jeg faktisk, jeg var. Altså, eller Nej, det var jeg jo ikke, for det er der jo ikke nogen, der er. Mm. Men jeg tror, at øh, jeg havde meget tydeligt lyst til at få børn. Mm. Jeg tror, det var sådan helt øh, biologisk, fysisk øh, lyst. Mm. Og da jeg så havde fået den første, altså Milan, din storbror, mm. så øh, kunne jeg egentlig sådan set være blevet ved <laughs> med at få børn. Mm. Fordi altså, helt grundlæggende, så var det bare det bedste, at jeg kunne forestille mig at opleve. Mm. Det føltes naturligt.
1: Ja. Du følte dig som en arketype.
0: <går> ja, måske. Altså, det var jo ikke fordi, jeg udfyldte nogen andres... Hvis man siger arketype, så er det jo egentlig nogen andres forventninger til en. Mm-hmm. Det var det slet ikke. Mm. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det handler om biologi. Mm. Det er det, kroppen vil.
1: Mm.
0: Eller har lyst til. Eller...
1: Mm. Prøv at beskrive billedet. Hvad forestiller det mm. Hvem er de to øh, figurer der på billedet?
0: Jamen, altså, det er jo en kvinde, som lige har født med sit barn. Ja. Og kvinden, det er mig, og barnet er dig. Ja. Og det er rigtigt, jeg kan forstå, at du ikke kan huske så meget, fordi du var jo... Hmm, hvordan skal jeg sige det? Du var jo, du var jo væk, eller...
1: <laughs> lige født.
0: Jeg tror, man ankommer langsomt. Man kommer ikke sådan lige med det samme, når man bliver født. Nej. Det gjorde du i hvert fald ikke. Nej. Du var sådan et... Jeg ja, kaldte dig et stjernebarn. Du havde sådan et
2: langt blik, hmm. da du åbnede øjnene. Hmm. <laughs> Lægen stikker sin lille finger i barnets mund og føler på ganen. Lægger begge hænder om det smalle hoved, klemmer forsigtigt til og føler på fontanellerne. Barnet klunker, mens de professionelle hænder glider ned til krambenet og derfor ud af armene. De små bitte fingre bliver talt og neglene og håndens linjer betragtet.
1: Nu har vi allerede talt lidt om det, men hvad tænker du, prøv at beskrive bare følelsen, du har indeni, når du ser det billede?
0: Altså det kommer jo tilbage. Den følelse af at have født og glæde, øh, hviler også en ro over billedet, ja. som jeg kan mærke, når jeg ser det. Ja. Og så tænker jeg, hvor var jeg ung? <laughs> Og det var jeg jo overhovedet ikke. Jeg var jo... Hvad var jeg? 24? 25?
1: Det er da ret ungt.
0: Ej, det er da gammelt. <laughs> altså, <laughs> dengang var det jo...
1: 24? Jamen, det er jo, du har jo været et barn.
0: <laughs> Jamen, det var jeg da ikke. Jeg var da ikke noget barn. Nej, men... Jeg var jo en voksen kvinde. Ja. Men der var en ting, som jeg også kom til at tænke på, altså, når jeg nu ser på billedet, og det var, at jeg var fuldstændig superren udødelig. Mm. Og det ryster mig lidt, når jeg ser det igen. Fordi det var jo vanvittigt, nærmest. Mm. <laughs> jeg var fuldstændig overbevist om, at uh, du og i mine børn, og jeg selv, og alle dem, jeg elskede, uh, ville leve evigt. Ha. Det var sådan en følelse, jeg havde indeni.
1: Mhm. Hvad er så med barnet der? Mm. Hvad var dine tanker om det? Og var det planlagt? Og hvordan, hvem, hvem, hvad repræsenterede det barn der?
0: Du var ikke planlagt. Okay. Det ville man ikke kunne påstå. Nej. Men du kom ikke ubelejlighed heller. Mm. Dengang lavede man ikke sådan nogle selv. Der afleverede man en tisseprøve på apoteket, og så gik der et døgn eller to eller tre. Ja. Der skulle i hvert fald gå noget tid, og så kom man hen på apoteket igen, og så fik man sådan stukket en seddel ud, hvor der stod positiv, eller ikke positiv. Mm-hmm. Så der stod kryds positiv, og så blev det sådan helt svimlende for mig, fordi jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg skulle blive gravid så hurtigt igen. Nej. Og så kan jeg huske, der var en telefonkiosk nede på Østerfejnmarktsgade, som ikke var så langt fra der, hvor vi boede. Hvor jeg så ringede til Hans og fortalte ham det. Aha. Og der var sådan lige stille et øjeblik, hvor vi tænkte, gud, orker vi det? Kan vi det? Vil vi det? Ja, det vil vi. <laughs>
1: ja. Det er jeg glad for.
0: <laughs> ja, det kan jeg da godt forstå. Det er jeg sgu også. <laughs> ja.
1: Kan du prøve at beskrive fødslen bare sådan forløbet i det?
0: Ja, jeg kan huske, at vi ringede efter mine forældre. Ja. Og så vækkede jeg min veninde, som boede inde ved siden af, og som også skulle være med til fødslen, Johanne. Aha. Og hun tog sig med os ind til Rigshospitalet, og så fik vi en stue derinde. Hmm. Og jeg kan huske, at der var sådan patienter fra vinduerne, og, og det var mørkt udenfor. Ja. Og man kunne se lysene fra plejdomsvej. Ja. Og jeg kan huske, at der var lidt
2: køligt, den kølige, fremmede hospitalsnat, den er det værste. Den er så streng at komme igennem. Den er så lang. Det, der var hvidt om dagen, er nu sort. Og det, der var sort, er nu hvidt. Hospitalsnatten er et negativ, der ikke vil forlade patienternes øjne.
0: Og jeg havde glemt, hvor hård en fødsel jeg havde haft sidste gang. Så jeg var egentlig meget sådan ved godt mod. Okay, ja. Altså, det er jo egentlig utroligt, at man glemmer det, men det gør man. Ja. Og så gik der lidt tid, og jeg havde vejer, og det gjorde ondt selvfølgelig, og det er jo sådan en smerte, som er svær at beskrive, men det, man kan ikke rigtig flygte fra den, eller man kan, og man ved ligesom, at den kommer, der går et øjeblik, og så kommer den tilbage. Ja. Men så gik det lidt langsomt, synes Elzebeth, jordmoren, og så, øh, så tog hun sådan noget, der lignede en hæklenål, og så prikkede hun hul på hende. Wow. Og så kom fostervandet Og så gik det hurtigt Aha. Så tror jeg at du var født en time efter
1: wow. Elzebeth hed jordmoren?
0: Ja det gjorde hun
1: Hvad kan du huske om hende?
0: Jeg kan huske at hun var sådan høj og mørkåret Med kort hår Og så havde hun sådan nogle dejlige dejlige kølige hænder
1: hmm.
0: Når hun rørte ved mig <laughs> Og man bliver jo næsten forelsket I sin jordmor Aha. Fordi hun er uh, Hun er sådan frisk Og dufter og kan hjælpe en, og ved, hvordan man har ondt, og ja. man elsker hende. Ja. <laughs> mm. Og så fik jeg dig op på maven, og du var blodig og fin mm. og fast, og sådan levende, som en fisk. Elisabeth klippede navlestrængen på dig, og, og så fik vi et tæppe omkring, så vi kunne holde varmen. Ja. Og du var helt blå i hovedet. <laughs> ja. Og med lange blå negle Og så havde du det der Blik som Da du kiggede op der var sådan helt Langt 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 væk
1: Ja <laughs> Og hvad med min far Hans?
0: han sad ved siden af Og og ude, Sådan som jeg kan huske det
1: Aha. Han var med til hele fødslen
0: Ja selvfølgelig Ja Det var faren jo dengang
1: det, det tror jeg har været ret usædvanligt, faktisk, på den tid.
0: Er det rigtigt? Ja. Nå, men så må vores, hele vores flok, der have været usædvanlig. Det, det, det altså tror jeg Altså både med også og, ja. <laughs> og far og mor. <laughs> ja.
1: Hvad gjorde Hans, mens du fødte? Hvordan, altså min far, hvordan ja. hjalp? Kunne Jamen, han hjælpe dig? Hvad? Ja, han kunne. Ja.
0: Han skubbede mig i linden. Aha. Og det, det hjælper faktisk. Ja. Og så lidt vand. Aha. Og så tog hans billeder.
1: Aha. Det havde du det okay med?
0: Det havde jeg det helt fint med. Ja. Eller rettere. Nej, det vidste jeg ikke. Okay. <laughs> <laughs> fordi, <laughs> altså det havde vi muligvis aftalt, men det var ikke fordi, at jeg var bevidst om det.
1: Right. Du var travlt og optaget med noget andet. Det var det. Ja.
0: Jeg kan også huske, at lige da jeg havde følt dig så så kom de ind med noget ristet brød med ost ja. og te.
1: Mm.
0: Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har smagt noget, der har smagt så godt. <laughs> Det mm. simpelthen så dejligt. Ja. Og så blev jeg kørt ned på stuen, og så lå vi fire eller seks på den stue, øh, hvor D.A. så kom nogle dage efter og fotograferede os. Ja. Og så kan jeg huske nogle store vinduer ud mod... Øh, parken der, med de der soltilbedere. Hvad er det, den hedder? Amorparken kaldte vi det dengang. Aha. Fordi der var mange kærlighedsmøder i den park om natten.
1: Okay, det havde du udsigt til. Ja. ja. <laughs> <laughs> øh,
0: og det var sådan store vinduer, kan jeg huske. Og så de der skiftebord, der var midt i rummet, var der sådan et stort skifte, skiftebord. Så man kunne stå ved siden af hinanden, og der var også plads til, at sygeplejerskerne stod. Jeg kan huske følelsen af at at kigge ud af vinduet og se, at det hele fortsætter. Nu var det morgen, da du kom. Den der følelse af at kigge ud på sådan en trafik udenfor, og bilerne kører, og folk går på gaden, og cyklerne cykler, og det hele fortsætter, og det fatter man ikke en bønde af. Altså, at de bare, at det ikke stopper op. <laughs> og, og ligesom kommer hen og siger lykke til en. <laughs> Men at det bare, at det, bare, det hele fortsætter bare.
2: Ja. Der er en mærkelig duft på barselgangen. En sødelig duft af spædbarnenes afføring og urin. Af det blodige barselsudflod mellem mødernes ben. Af mælken, der løber fra brysterne og stivner på hospitalskjorten. Af sved blandet med de brændende, kunstigt fremdrevne blomsters duft og lugten af klor og vaseline.
1: 1976 blev jeg født. Ja. Det var også en meget politisk tid og Ja. Hvad husker du omkring tiden der?
0: Ja. Altså, din far og jeg var i Paris i 69, Aha. Øh, og oplevede efterdøndingerne af studenteroprøret. Og hele den måde at tænke på, altså, at det politiske var privat, og det private var politisk. Der var en bevidstgørelse på det tidspunkt, ja. som jeg tror har bredet vores samfund utrolig meget altså sådan i en antiautoritær retning.
1: Ja. Vi, vi tænker jo ikke på det som særlig unikt I dag, men øhm, Altså den her idé om at om Moderskab på den måde men, men det har jo nok været ret unikt på det tidspunkt Altså har der ikke været så mange bøger Der handlede om det at være mor På den måde ligesom så ærligt og direkte
0: Nej, det er rigtigt Og det var jo det som gjorde At bogen brød sådan igennem Med et brag og ja. Og blev læst af så mange kvinder Også, tror jeg Ja det var jo netop fordi, det var en bog om os af os. Ikke? Eller, ja. Jo, det har du fuldstændig ret i. Jeg har egentlig ikke tænkt på bogen på den måde, mm. øhm, men det er klart, at det, det var en sfære, som det, eller et rum, det jeg trådte ind i, som ikke var blevet beskrevet før på den måde.
1: Ja. Som er mærkeligt at tænke på, fordi det er jo ligesom et rum, alle har været i, ligesom. ja. men som ikke var beskrevet. Ja. Det er utroligt ja. at tænke på.
0: Ja. Altså, det har været en meget mere privat ting, det der at føde. Ikke? Mm. Altså, i nogle kulturer går kvinden jo ud, simpelthen. Ja. Uden for huset.
2: Ja. De strikker og strikker og strikker. Strikkepindene sender deres specielle strikkepindefrekvens ud i den eftermiddag stille stue. Kun Marie strikker ikke. Hun ligger på siden med ryggen mod de andre og kæmper for at holde opmærksomheden fanget ved kapitlet om mere værdi og profit. Linda går hen til Olivia. Se her, der kommer ærmet. Tror du, jeg skal begynde at tage en allerede nu, eller hvad?
1: Jeg kan huske nogle år senere Der har jeg måske været 5-6 år gammel Vores familie har jo den her ødegård i Sverige Og jeg kan huske sådan en sommer Og det jeg var på vores ødegård der Og, og så lavede hun en tegneskole ja. mm. Og jeg kan huske det var så fantastisk <laughs> Altså det her med for Jeg tror faktisk ikke jeg gik i skole nu selv Så det her med at kunne få lov at komme i skole mm. yeah. Altså skole Det var en skole vi skulle i og ja. Det var alvor Det var alvor Mm. Og sjovt samtidig mm. Men jeg kan huske Så skulle man møde om morgenen mm-hmm. Tidligt om morgenen <laughs> Foran øh, det gamle ladehus mm. Og så fik vi udleveret Min bror og jeg <laughs> De havde to øh, kina bøger Kaldte vi dem Altså de små sorte bøger med røde hjørner mm-hmm. Og så fik vi opgaver Af det mm. at Finde en blomst og tegne den Det var den første opgave kan jeg huske
0: yeah.
1: Og jeg kan huske jeg fandt en rose Og tegnede den, og brugt lang tid på det, og, og så kom jeg tilbage til det og så havde hun kritik. <laughs> så, øh, så kiggede hun på min tegning, og sagde ligesom, hvad jeg havde gjort godt, og hvad jeg kunne gøre bedre. Mm. Og så blev jeg sendt ud igen, og skulle tegne. Jeg tror, jeg skulle tegne den samme rose igen, ligesom. Med mine øh, nye erfaringer. Ja. Jeg kan huske, hvor vigtigt det føltes. Altså, det med at se og mm. Mm. have opmærksomhed. Mm. Altså, man at, at kunne se noget og afbilde det.
0: Og så at se det selv, mm. ikke? Altså, ikke se det, som andre ser det. Right. Har, har jo sådan nogle, tit sådan skabeloner, ja. de tegner. Ja. En rose bliver tegnet på en bestemt måde, eller en prinsesse eller ja. et slot. Og så se det, og så prøver at tegne det sådan, som så man ser det selv. Mm-hmm. Jamen, jeg kan huske den skole, og, og jeg tror, at det, det bunder også meget i, i en kæmpe stor respekt for barnet. En stor alvor omkring barnet. Ja. Og det er ikke fordi, øh, det jeg ikke kunne lege eller være fjollet, fordi det kunne hun bestemt godt, men det er at tage barnet alvorligt der, hvor barnet er.
1: Ja. Altså det har jeg jo altid øh, taget for givet på en måde, fordi det er sådan, jeg er vokset op. og øh, jamen, det har jeg aldrig så tænkt så meget over, tror jeg, før ligesom jeg blev voksen, og, og mm. indså, at, øhm, at det var sådan ret unik, øh, den her måde, at vi børn øh, var med til alting på, og blev taget mm. meget alvorligt på, og, og blev set på en måde som voksne, altså blev inddraget i diskussioner omkring øh, stormarkspolitik og mm. <laughs> yeah. altså, jeg husker også ligesom at vokse op øhm, mm. foran den amerikanske ambassade til, til en endeløs række af demonstrationer mod <laughs> den ene efter den anden krig, som USA var involveret <laughs> i, i Mellemamerika amerika eller,
0: eller andre steder.
1: Altså, vi bliver talt til os som voksne mennesker. Mm. Mm.
0: Øhm, lige så naturligt din opvækst forekommer dig, lige så naturligt forekommer min mig. Fordi det er jo der, jeg har det fra. Aha. Det er jo min opvækst.
2: Det er jo sådan, jeg er opdraget. Ja. Inde på den store barselstue er størstedelen af kvinderne ved at bryde op. Nu har de ligget her i 5, 6 eller 7 dage, og nu skal de udskrives. Hvad med dig? spørger smidekonen. Jeg tager hjem i morgen, svarer Marie.
1: Jeg har haft øh, det her billede af, af dig og mig hængende i mit i mit tårværelse, det meste af mit mm. voksne liv, øh, har det mm. stadig hængende. Men jeg har lige set det hænge hos dig.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Jeg tænker på, om der er noget, altså, om der også er noget smertefuldt ved det billede for dig.
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke, der er. Mm. Men det er sjovt, at du siger det, fordi jeg tror faktisk, at det er på vej op på en væg hos mig. Okay. Fordi for første gang nu i, i 10 år, i det hus, vi har boet, kommer der billeder på væggene. Ja. Og jeg har lige lavet en familievæg, okay. ja. <laughs> hvor mine børn er der, ja. og hvor du også tror, jeg kommer op. Altså dig og mig mm. kommer op. Mm. Nej, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke mærke noget smerte i forhold til billedet.
1: Eller i forhold til mig, eller ligesom den afstand, der er nu mellem os i forhold til den, den tilstand, der er på billedet. Nej. Nej.
0: Nej, fordi... Altså, det ville jo være helt forfærdeligt, hvis man skulle være så nær på hinanden hele livet. Ja. Så nej, jeg vil sige, at det er jo ikke fordi, at jeg ikke har elsket mine børn, men jeg har altid elsket, at de gik fra mig. (laughs) Eller også elsket, at de gik fra mig. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det tror jeg.
0: Altså, at I blev selvstændige, og jo større I blev, og jo mere I kunne smække med døren... Og jo, jo mere sådan anderledes I blev, jo højere elskede jeg er i virkeligheden. Mm. Altså, jeg har egentlig aldrig haft det sådan specielt godt med sådan meget små babyer. Nej. <laughs> mm. Mm. Øh, som det jo er det billede, vi taler om. Right. <laughs> Men altså, jo større og, og, og mere, og frækkere og sjovere mine unger er blevet jo mere, har jeg holdt af jer. Ja. Hmm. Men så er vi måske i virkeligheden tilbage til det der med, øh, hvad var det, du kaldte det? Ikke ikonet, men...
1: Arketypen.
0: Arketypen, ja. ja.
1: Hvordan mener du?
0: Jo, jo, men altså, den, den bryder jeg jo nu ved at sige sådan, som jeg siger.
1: Ja, det, du modsiger dig selv lidt også.
0: ja. Men begge dele er tilstedeværende. Ja. Der er så mange forskellige slags kærligheder. Ja. At den ene udelukker ikke nødvendigvis den anden.
1: Nej. Tak, Nina.
0: Tak, Pajk. Ja. Og var det fint. Ja. Og var det fint at snakke med dig?
1: Ja, i lige med.
2: i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.